0: Wir machen dieses Jahr eine ganz andere Art, eine ganz andere Art von Abenteuer, die diesmal auch nicht nur Hansen und mich betrifft. Das nicht nur Hansen und mich betrifft, sondern. Wo die ganze Family Kind und Kegel an Bord ist. Das heißt, meine Freundin, äh, die kleine Momo, die jetzt gerade sechs Monate alt ist, Hansen und Hansens ukrainisch geflüchteter Schäferhund namens Ronny. Jetzt hättest du so Hund nicht sagen sollen, sondern ukrainischer Geflüchteter einfach nur. Ja, okay. Weil Ob es ein Hund ist oder ein Mensch, <lacht> hätte man erstmal noch im Raum stehen lassen können. Also eine, eine, eine wilde Mischung, und ähm, die führt uns von Berlin mit einem nachhaltig umgerüsteten Segelboot oder Motorsegler, eigentlich hat also auch einen Motor als Antrieb, soll elektrisch umgerüstet werden, durch ganz Europa, von Berlin nach Duisburg in den Rhein, den Main hoch, bis nach ähm, Bamberg durch den Main-Donau-Kanal, äh, in die Donau, Schwarzes Meer, Mittelmeer, dann die Rhone hoch, zurück in den Rhein und äh, dann wieder zurück nach Berlin. 10.000 Kilometer in hoffen, hoffentlich nur fünf Monaten.
1: Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und Podcasting. Willkommen bei Hauptstadt-Podcast. Moin Hans und Paul. Hallöchen. Schön moin. moin Moin. Schön, dass ihr jetzt auch mal vor Ort da seid. Ich weiß gar nicht mehr, wann es so genau war, wann ihr bei uns wart das letzte Mal digital in digitaler Form, wo ihr über euer könnte bewe sein ne? bewegendes Leben mit vielen Radfahrerwaden. Ja. <lacht> <lacht> ja, es war es war eine digitale Version, da habt ihr über eure Reisen erzählt, wir von Berlin nach, was war das? Peking, Shanghai? Shanghai, Shanghai von was? Berlin nach Shanghai, dann in 80 Tagen um die
0: Welt ohne Geld haben wir ja schon gemacht und dann haben wir wahrscheinlich auch über unser Alaska-Abenteuer geredet, was dann jetzt erstmal
1: corona mäßig äh, auf Eis gelegt wurde. Auf jeden mhm. Fall gab es auch Dinge, die noch top secret waren. Richtig. War ja. das schon top secret, war das schon euer äh, diese äh, das aktuelle aktuelles Projekt, Projekt wahrscheinlich. War das schon in Planung? Planung. Und auch das, Richtig, wahrscheinlich
0: auch das ja. Projekt Kind, das war auch noch nicht äh, Richtig, öffentlich. das war das kann sein. Ja. Dass ich damals noch nicht öffentlich gemacht hatte, dass ich Vater werde. Also Aber meine Freundin auf jeden kind Fall nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird.
1: Kennt, <lacht> kennt, kennt ihr den Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger wird? Äh, nee. Nee. nee, ist das Terminator? Nee, nee, aber ja, es gibt einen Film, Also heißt, aber schwarz ja, ja, schwanger
0: Kulturbanau, Das würde mich einfach äh, interessieren, wer ihn gefickt hat.
1: Hansen oder Paul? Aber er war dir noch ein bisschen zu jung.
0: Okay. So redet man nicht über den Gouverneur von Kalifornien, über den ehemaligen.
1: Aber ihr seid ja, ja heute nicht hier, um wieder in dem Urschleim zu wühlen, weil das könnte ja auch bedeuten, ja. Kinderzahlen. Ja. Sondern ihr seid hier, um über euer aktuelles Projekt zu erzählen. Ja. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, worum geht's. Wir machen dieses Jahr
0: eine ganz andere Art, eine ganz andere Art von Abenteuer, ähm, die diesmal auch nicht nur Hansen und mich äh, betrifft. Das nicht, nicht, das nicht nur Hansen und mich betrifft, sondern wo die ganze Family Kind und Kegel an Bord ist. Das heißt, meine Freundin, äh, die kleine Momo, die jetzt gerade sechs Monate alt ist, Hansen und Hansens ukrainisch geflüchteter Schäferhund namens Ronny. Jetzt hättest du so Hund nicht sagen sollen, sondern ukrainischer Geflüchteter einfach nur. Ja, okay. Weil ob es ein Hund ist oder ein Mensch, <lacht> hätte man erstmal noch im Raum stehen lassen können. Also eine ne, ne wilde Mischung und ähm, die führt uns von Berlin mit einem nachhaltig umgerüsteten Segelboot oder Motorsegler, eigentlich hat also auch einen Motor als Antrieb, soll elektrisch umgerüstet werden, durch ganz Europa, von Berlin nach Duisburg in den Rhein, den Main hoch bis nach ähm, Bamberg durch den Main-Donau-Kanal, äh, in die Donau, Schwarzes Meer, Mittelmeer, dann die Rhone hoch zurück in den Rhein und äh, dann wieder zurück nach Berlin. 10.000 Kilometer in hoffen
1: hoffentlich nur fünf Monaten. Äh, kurz Zwischenfrage, bevor ich es vergesse, hatte Ronny einen Akzent?
0: Äh, Ronny spricht eigentlich tatsächlich Sprache am Anfang nur Russisch oder Ukrainisch. Hat sich immer sehr gefreut, wenn Leute mit ihm Ukrainisch oder Russisch gesprochen haben. Ja. Aber hauptsächlich Körpersprache eigentlich. Okay. Also. Und Das versteht er.
2: Spricht er aktuell immer noch Russisch oder weigert er sich?
0: Ja, er weigert sich mittlerweile. Okay. Er hat auch verstanden, dass die die russische Sprache momentan bei vielen Leuten nicht so gut ankommt. Was ich ja persönlich sehr schade finde, weil ich überhaupt nicht verstehe, wieso Russen im Allgemeinen für diesen Zustand äh, ja. ähm, verantwortlich gemacht werden. Ja. Äh, das äh, führt leider in sehr vielen Bereichen, sozialen Bereichen zu Problemen hier in Berlin, habe ich schon hm. mitbekommen. Ja. Und das ist äh,
1: nicht cool, würde ich mal so sagen. Weil ja. es sind ja nicht die Russen, sondern es ist Putin. Ja. Ja, mir ist es bisher noch gar nicht untergekommen. also wahrscheinlich.
0: Ja, ich vielleicht, Du kannst ja vielleicht mal kurz erzählen. Also ich, ja, schon, ich, ich habe eine, gute Geschichte. eine betreuende Familie ähm, aus Russland, die kurz vor dem Krieg nach Deutschland gekommen ist, um eine, einen Herz, Herzschrittmacher transplantieren zu lassen oder einpflanzen zu lassen, der nur in Deutschland äh, eingesetzt werden kann. Die können jetzt aufgrund des Krieges nicht zurück, weil sämtliche ähm, finanziellen Unterstützungen in Russland abgesagt wurden von den Institutionen, staatlichen Institutionen, weil die wahrscheinlich alles Geld für den Krieg brauchen. Keine Ahnung. Es geht um Anastasia, ne? 16 genau. Jahre oder also wie alt. Ja. 24 ist sie, ist genau. aber wie eine äh, 14-Jährige, weil sie ein schweres äh, Syndrom hat, was auch nicht heilbar ist und sehr viel, äh, sehr viele ähm, Erkrankungen hat. Ich will jetzt auch gar nicht so, so viel darüber erzählen, aber das Problem ist, dass die zum Beispiel keine Spenden und keine Hilfen kriegen von äh, ob, äh, öffentlichen Ämtern, weil sie keine ukrainischen Geflüchteten sind, sondern eben eigentlich... Russen, die momentan keinen geflüchteten Status haben. Was ich schwierig finde, weil sie ja eigentlich auch aufgrund des Krieges nicht mehr ihre Hilfen bekommen, aber deswegen trotzdem keine staatlichen Hilfen hier bekommen, mhm. können sich keine Wohnung leisten, sind im Grunde auf äh, Spenden angewiesen. Und ja. das ist halt sehr, äh, sehr sehr kritisch, ehrlich gesagt, mhm. dass es so eine Selektion gibt
1: zwischen Russen und äh, UkrainerInnen. Aber es ist doch schön, dass es wenigstens, äh, das ist wenigstens Ronny bei euch gut halt. Ja. Richtig,
0: das ist schön. Der ist auf jeden Fall gut angekommen hier, dem geht super. Der äh, mhm. ist, hat seine neue Heimat gefunden. ist ein bisschen zu warm hier, glaube ich. Der hat so ein äh, ukrainisches Fell, sage ich mal. Also mhm. so sehr dick. Und der rennt vielleicht zehn Minuten mit und danach liegt er da hechelnd am Boden und kann nicht mehr. Weil ich er kann sowas eine winzige Geschichte darüber erzählen über Ronnies Fell. Hansen, Hansen striegelt ihn ja regelmäßig mhm. und hat vor, da einen Pulli draus zu machen. Mhm. Aus seinem Fell, was ihm rauskommt. <lacht> ja, es, gibt, es gibt tatsächlich zwei Frauen anscheinend hier in Berlin, die äh, um Hundehaare ein annehmen, die da draußen Wolle spinnen, also die waschen die erst, reinigen die, sodass sie nicht mehr nach Hund riechen und äh, dann spinnen die da draus Wolle und stricken da draus Sachen und haben einen Laden hier in Berlin, wo man die Sachen kaufen kann. Ich weiß, hab selber noch nicht gesehen, wo das ist, aber äh, da werde ich auf jeden Fall meine Hundehaare hinbringen und mir dann entweder Socken, eine Mütze oder ein Pulli draus stricken
1: lassen und dann im, im Partnerlook mit Ronny rumlaufen. Oder einfach auch Unterwäsche. Eine Unterhose. Nein, ja, ist ja eh egal, wie es ja. riecht. Also. So, eine, so eine Unterhose, die nach Hund riecht, kommt
0: sicher <lacht> So oh eine Minute. Datingmarkt. Oder Socken. Ihr habt sowas ja. so mit Socken. Ja. Aber es ist auch eine
2: Geschichte fürs erste Date. Also ich würde dir den schlimmer mal zeigen. Du ja. Absolut. Du, ich muss dich schon mal vorwarnen. Ne? Meine Unterwäsche ist speziell.
1: Aber es so, lässt sich ja. braucht brauchen ja auch nicht viel, ne? Da kann man ganz viele draus machen. <lacht> Danke aus Hundehaaren. Es lässt sich ja so ein, so ein, so ein roter Hundehaarfaden durch eure äh, ganzen Geschichten so ein bisschen sehen. Zuerst habt ihr euch körperlich angestrengt, mit dem Fahrrad geradelt, dann habt ihr kein Bock mehr gehabt seid einfach mit, mit einem Flugzeug getrampt. geflogen, getrennt. Nee, getrennt hauptsächlich, ja genau. Also, ja. Und jetzt sagt ihr, okay, auch kein Bock mehr, eigentlich so richtig Anstrengung, <lacht> sondern
0: setzt ihr
2: einfach
0: in so einer kleinen Nussschall und lasst euch dann um ja, die Wir schippern. werden auch älter, wir sind dieses Jahr 40
2: geworden. Du ja.
1: kannst nicht von uns erwarten, dass wir noch wie ein Jungspund durch die Welt springen. Ja, aber gemeinsam, jeder 20 oder nicht? <lacht> nee, zusammen, die, 80. Ja. Wie, wie, wie kam ihr auf die Idee? Also ich meine, das waren das irgendwie Sponsoren, die gesagt haben, hey, jetzt mach mal wieder was Geiles, ansonsten drehen wir euch eine Hahn zu? Oder? Also wir sind dazu gezwungen worden,
2: ja. ja. ne?
0: <lacht> so, nee, der, tatsächlich war es so, dass wir ja ursprünglich diese Reise nach durch Alaska machen wollten, sechs Monate lang durch die Wildnis zu zweit, Hansen und ich, die jungen Gesellen, im Winter mit dem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug namens Urmel. Dann waren wir stark da, 2020, dann kam Corona, dann äh, konnten wir nicht mehr hinfahren und dann kam während Corona war ich sehr produktiv, sage ich mal. Dann kam da ein Kind dazu. <lacht> ähm, und ähm, da war genutzt. auch klar, dass ich nicht für sechs Monate, oder ich zumindest nicht für sechs Monate, nach Alaska gehen kann. Und dann ist so ein bisschen genau das, was du gerade beschrieben hast im Ansatz, äh, das war so bei uns dann die große Sorge, dass es nämlich jetzt, okay, jetzt habe ich ein Kind, jetzt ist quasi Familienalltag angesagt, jetzt ist Abenteuer abgeschrieben, jetzt äh, äh, müssen wir alle Projekte in die Richtung irgendwie entweder auf die lange Bank schieben oder komplett sein lassen. Und ähm, haben uns dann aber überlegt, Moment, man kann sicher auch mit Kindern und vielleicht gerade mit sehr jungen Kindern noch, man kann sicher auch mit Kindern oder gerade mit sehr jungen Kindern auch noch ein, Abenteuer erleben und natürlich kann man mit einem kleinen Kind jetzt nicht durch Alaska reisen, man kann auch nicht mit dem Fahrrad nach Shanghai fahren, was vielleicht sogar noch gehen würde theoretisch. Weil das als für Bären ganz gut funktionieren würde. Ja, kann aber, aber so ein Schleim. <lacht> um, und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, ein Bootsabenteuer zu machen und das Ganze, um, aber auch große Herausforderungen, eben erstens die Konstellation, in der wir so vor, vorher noch nie unterwegs waren, aber auch uh, die Nachhaltigkeit und der höhere Sinn hinter diesem Abenteuer, das ist auch was Neues bei uns. Wir versuchen jetzt nicht diesmal einfach nur ein Abenteuer für uns zu machen, sondern das ist ein pädagogisches Abenteuer, wo Kinder, Jugendliche mitmachen können, sich aktiv beteiligen können, das Abenteuer quasi mitgestalten können, während wir unterwegs sind. Und es ist etwas, wo wir nachhaltigen Projekten, tollen pädagogischen Initiativen europaweit, denen wir unterwegs begegnen, eine Plattform bieten wollen um ihre Idee, ihren Ansatz, was auch immer ein bisschen bekannter zu machen. Wo wir aber dann eben auch vor Ort mithelfen wollen. Also zum Beispiel, wir fahren durch Griechenland, suchen ähm, Soups and Socks, das ist ein Projekt in Griechenland, auf, wo äh, Geflüchtete selbstständigen Werkstätten arbeiten können und nachhaltig aus altem Holz neue Sachen herstellen, um sich dann selber im Geflüchtetenlager einrichten zu können, anstatt, an, ja, anstatt sich ähm, anstatt angewiesen zu sein auf die Hilfe von anderen, weil das ja oft ein Problem ist auch, mhm. gerade psychisch, dass die Leute sagen, wir bekommen hier alles, aber wir dürfen selber nichts machen und das ist nicht gut für den für den menschlichen Geist, sage ich mal, äh, immer nur, wenn einem immer nur geholfen wird, man selber nicht selbstständig was machen kann mhm. und äh, solche Projekte besuchen, den medialen Aufwind geben, äh, zu zeigen, diese Projekte gibt die sind unterstützenswert ähm, mhm. und dann soll die ganze Reise ja CO2-negativ sein, das heißt, wir werden im Vornherein über ein Unternehmen, was in Island gegründet wurde, aber weltweit agiert mittlerweile, durch CO2-Filter CO2 aus der Luft filtern lassen die können bis zu was war es glaube 1000 nee vier Tonnen fünf Tonnen pro Tag können die rausfiltern das ist so viel wie wir auf der gesamten Tour verbrauchen werden werden wir alles was wir eventuell verbrauchen durch äh, ich möchte da kurz eine Solarzellen wir werden nicht vier Tonnen CO2 produzieren auf der Tour sondern nee. wir werden höchstens zwei Tonnen CO2 produzieren auf der gesamten Tour. Aber die Tour können so viel kompensieren pro Tag. Die können so viel kompensieren, ja. genau. Und wir werden das doppelt kompensieren, einfach nur mal, nur mal sicher zu gehen, dass nicht doch irgendwo noch in der Berechnung irgendwas falsch war. Ähm, und das ist eben zusätzlich auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke, den wir damit reinbringen wollen. Ähm, Kompensation ist, glaube ich, was, was immer populärer wird, was aber viele Leute immer noch so ein bisschen falsch verstehen, meiner Meinung nach. Steckt auch vielleicht in dem Namen, in dem Wort die Problematik drin, Kompensation ist eigentlich was, was du machst, nachdem du etwas falsch gemacht hast, mhm. machst du es danach wieder gut. Und äh, eigentlich muss man es umgekehrt denken. Bei CO2 man muss man sagen, ich hole es erst aus der Luft und danach darf ich es dann auch wieder zumindest teilweise in die Luft zurückpusten. Mhm. Weil andersrum ist immer das Problem, dass erstmal die CO2-Bilanz steigt. Und wenn dann Leute irgendwie gut gemeint sicher, aber irgendwo Bäume pflanzen, dann ist das CO2, was sie jetzt im Flug nach Mailand verballern äh, dann doch erst in 50 Jahren wieder kompensiert. Und das hilft uns einfach nicht, unsere Ziele mhm. zu erreichen. Deswegen, man muss einfach sich klar machen, bevor ich was in die Luft puste, muss ich es komplett aus der Luft geholt haben. Genauso wollen wir es machen. Bevor wir losfahren auf die Tour, wollen wir das CO2, was wir errechnet haben, was wir unterwegs erzeugen werden, doppelt kompensiert haben. Wie funktioniert es technisch? Das sind äh, Filter, die äh, mit Wasser und Strom. Also Kaffeefilter, genau. Die werden in den Wind gehängt <lacht> <lacht> und dann schüttet man da abends CO 2 raus. Okay, geil. Ey, das ist, äh, wie die Technik genau funktioniert, weiß ich nicht genau, aber es wird. Äh, dafür Wasser benötigt hm. und Strom. Deswegen ist auch gerade auf Island äh, natürlich eine große Station, die das äh, machen können mit vulkanischer Energie. Das heißt, man muss da keine Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke oder sonst was, das wäre eine Katastrophe, wenn man es so machen würde, hm. äh, für nutzen, nee. sondern die können einfach vulkanische Energie, Erdwärme nutzen, um die, das CO2 wieder unter die Erde zu bringen. Also hm. da werden dann wirklich aus den CO2 äh, auf eine gewisse Art Briketts Gepresst, mhm. und die werden dann unter der Erde wieder eingebuddelt, so dass es da, wo es herkommt, eigentlich auch wieder hingeht. So wie Erdöl immer aus der Erde kommt, Kohle und alles, es geht wieder unter die Erde und damit ist das weg, verstaut. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das ist nicht die Lösung, mit der wir alle unsere Umweltprobleme lösen können. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtig bei Kompensation ist eben auch, dass man eher in so einem Portfolio Diversifizierung sagt man ja immer bei Finanzen, mhm. ja, muss man da auch machen, weil es kann nicht die ganze Welt, das gesamte CO2 was wir äh, ähm, erzeugen oder was wir aus der Luft holen müssen, durch diese Methode kompensieren. Es muss also einfach an vielen Baustellen gearbeitet werden. Es muss erstens mal dafür gesorgt werden, dass natürlich weniger in die Luft gepustet wird. Dann gibt es also natürlich auch weniger Projekte. Ausatmen ab jetzt, alle. Genau. viel Einatmen, <lacht> wenig Ausatmen. Dann gibt es natürlich auch Projekte wie ganz einfache Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, ich äh, kaufe 20 Hektar Regenwald, die sofort von dem Tag an, wo sie geschützt werden und nicht abgeholzt werden, natürlich CO2 kompensieren. Dann gibt es auch sehr kontrovers, aber durchaus technisch sinnvolle Sachen, wie zu sagen, wenn ich ein Dieselfahrzeug fahre, dann fahre ich mit Biodiesel, weil Biodiesel ist quasi vorher aus der Luft geholtes CO2 zum größten Teil, weil die Pflanzen, die dafür wachsen, ziehen das CO2 aus der Luft. Und das wird dann quasi auch erst danach wieder in die Luft gepustet. Das ist jetzt keine 1 zu 1 Rechnung. Da gibt es ja natürlich viel Diskussion über äh, Felder Obersch, stattdessen. für. Aber man, man merkt schon, alles hat seine Schwachstellen und seine Stärken. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen so, so eine so wie so in Portfolios denkt sozusagen, dann kann man da am ehesten wirklich eine sinnvolle Lösung erreichen. Und natürlich an aller vorderster Stelle muss Vorkompensation immer noch stehen, so wenig wie möglich in die Luft zu pusten. Und das probieren wir ja auch Genau. Wir, Projekt. wir wollen. Genau. Das Boot elektrisch umrüsten, das heißt, da kommt ein, äh, ein Motor rein, Elektromotor, der den Dieselmotor ersetzen kann oder zumindest unterstützen kann, wenn dann mal eine Zeit lang keine Sonne geschienen hat. Äh, wir werden ungefähr 40 Quadratmeter Solarzellen am Boot anbringen, was eine Menge ist, die uns, ähm, das muss ich kurz rechnen, ungefähr äh, 8000 Watt liefern werden an Strom.
2: Wenn man die umrechnet
0: in PS, dann könnte man daraus ganz platt, sage ich mal, so 12, 13 PS Motor fahren, was bei den Booten vielleicht zu so 5 bis oder 6 bis 8 kmh werden. Ja, ne? genau. Und das ist aber eben relativ äh, easy zu machen bei einem Boot im Gegensatz zu einem Auto, weil ja. du hast eine Antriebswelle und nicht irgendwie zwei und du hast viel mehr Platz in dem Boot auch mhm. und auch rundrum natürlich für die Solarzellen. Das könnte man sich bei einem Auto niemals leisten, da irgendwie 40 Quadratmeter Solarzellen drauf zu knallen mhm. und kommst du durch keine Straße mehr durch. Aber dann müsst ähm, ihr
1: eure, eure Mützen haben, damit die nicht wegfliegen. Nee, da kommen auch Solarzellen drauf. Okay. Genau. <lacht> und äh, Aber könnt ihr nicht den Dieselmotor einfach komplett weglassen, einfach ein paar Stechpaddel mitnehmen?
0: Wäre auch eine Idee, Okay, da haben wir auch ein, ein, paar lustige, Tag, an,
1: ja. ein paar lustige Ansätze. Also erstens den
0: Dieselmotor komplett weglassen ist aus reinen Sicherheitsgründen nicht möglich. Wenn ja. unsere Batterien leer wären und du bist auf Mittelmeer unterwegs und es hat keinen Wind ja, okay. oder sowas und du treibst da rum und kommst nicht mehr vorwärts, du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, im Notfall vorwärts zu kommen. So, dann gibt es auch Situationen, in der einfach die Power des Dieselmotors nicht reichen wird. Ich sag mal, du verpasst den Anleger auf der Donau und musst wieder 300 Meter Fluss aufwärts, Da kommst du einfach mit dem Elektromotor nicht gegen an. Wir planen aber auch zusätzlich, auch wenn es eher nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so ein paar äh, Installationen wie hinterm Boot so eine Art Ruderbank ähm, äh, unter so eine Plattform gemacht werden, wo wir dann mit zwei Rudern das Boot rudernd unterstützen können. Ja. Na, erstens mal natürlich ein bisschen Workout auch, wenn, ja. wenn wir unterwegs sind, weil sonst gammelst du ja auf diesem Boot rum und kommst am Ende äh, rund und speckig zurück. Mhm. Ähm, und die zweite, das zweite ist natürlich, auch das ist so ein bisschen so ein Signal nach außen. Das sieht natürlich mega ulkig aus, wenn hinter einem zehn äh, hinter einem 8-Tonnen-Kahne, der zehn Meter lang ist, jemand mit zwei Paddeln ins Wasser mhm. geht und rudert. Ne? Mhm. Aber ähm, das zeigt eben so ein bisschen, wir wollen wirklich alles probieren und jedes Watt, was wir irgendwo rausholen können, aus eigener Energie oder aus Sonnenenergie oder Windenergie ähm, ähm, holen und das dann in den Antrieb stecken. Aus, unter anderem auch ein Mastlegesystem bauen, ein Jüt-System heißt es, glaube ich. ne so ja. sodass wir zwischen Brücken zum Beispiel auf dem Rhein sagen können, wir legen schnell den Mast äh, mit Segeln und allem dran. Und nach der Brücke sagen können, wir stellen den Mast jetzt wieder auf und segeln mhm. weiter. Weil das ist ja ganz oft auch ein Problem bei Motorseglern. Du brauchst eine halbe Stunde bis einen ganzen Tag, um die Mastanlage aufzubauen. Mhm. Und dann kannst du entweder mit Motor fahren oder du baust den ganzen Tag die Segel auf und du segelst. kannst dich halt sozusagen wochenweise entscheiden, was du machen willst. Wir wollen es aber so umbauen, dass das sehr schnell geht, damit wir auch die Windenergie nutzen können auf Flüssen, Kanälen, um da dann auch segeln Zumindest zu machen. Zumindest unterstützen eben. Genau.
1: genau. Also so, wann geht es jetzt los? Ich meine, das hört sich an Morgen, übermorgen. Ja, ich jetzt auch gar, gar nicht mehr so viel Zeit. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten da irgendwie uh, Juli
0: Hättest Ja, stammt? also aktuell, oder geplant ja. ursprünglich war Anfang Juli. Daraus ist jetzt, uh, wir haben da so eine ganz tolle Excel-Tabelle mit allen Zeiten und sowas drin. Uh, aktuell so, steht da 8. Juli als, als, als Ergebnis <lacht> drin. Um, das heißt, 8. Juli ist jetzt, wenn alles gut geht, so wie wir es planen, der geplante die geplante Abfahrt. Jetzt weiß ich aber auch von allen Projekten von mir und Hansen, dass es nie läuft wie geplant. Mhm. Und da das ja auch Konstruktionen sind, die wir uns jetzt selber ausgedacht haben, ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, dass es auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so weiter. Aber wir haben auf jeden Fall auch eine Deadline, spätestens Mitte Juli werden wir losfahren, egal wie weit wir mit den ganzen Sachen sind und dann im allerschlimmsten Fall unterwegs nochmal an irgendeiner Werft oder sonst was andocken und mhm. da nochmal weitermachen, ja. weil wie bei allen Abenteuern immer mega wichtig, ich kenne das von vielen Leuten, die sich sowas vornehmen, die das dann immer wieder und nochmal und nochmal noch nochmal verschieben, bis dann es dann zu spät Chip. ist, immer losfahren, an festen Terminen, spätesten Termin setzen wo man losgeht, egal was los ist, ob es regnet, ob das Boot ein Loch hat. Ich fahre am 15. Juli fahre ich los, auch wenn das Ding ein Loch hat. so ja. Und dann sinke ich 100 Meter später, dann hol ich es wieder raus, <lacht> und dann bin ich aber wenigstens losgefahren. Ja,
2: genau. Und habt ihr aktuell nur die Excel-Tabelle oder habt ihr schon ein Boot? Ja,
0: sehr gute Frage. Also das Boot, die das suchen wir schon auch, oder? Ja, ja bestimmt. Ja. ja, wir wollten eigentlich auf der Excel-Tabelle durch Europa fahren. Nee, wir haben tatsächlich das Boot auch schon. Es ist ein alter, äh, einem Fischkutter nachempfundener, ähm, ähm, wunderschöner Motorsegler, so wie ich finde. Also es sieht ein bisschen aus wie ein Fischkutter wirklich. Hat zwei Masten. Zwei Kajüten, eine vorne für Paul, Momo und Anna und eine hinten für mich, äh, für Ronny mhm. äh, und mich. Und eventuell mal, wir werden ja auch Leute einladen für einen Podcast, äh, unterwegs und auch einen Podcast machen, Leute interviewen mhm. ähm, zum Thema Klimawandel, äh, Geflüchtetenpolitik, solche Sachen. Mhm. Und äh, dann wollen wir eben auch Gäste beherbergen an Bord und da ist dann auch Platz äh, noch. Es mhm. Dann gibt es noch einen Salon an genau. Bord. Ne? Mhm. Das klingt jetzt riesig, ist ja. aber glaube ich vier Quadratmeter, der Kronleuchter ungefähr so groß und ist eine <lacht> LED
2: <lacht>
0: <lacht> um, und ein Steuerstand und natürlich außen ein bisschen Fläche und dann kommt hinten noch eine Plattform dran, auf der wir Gepäck alles mögliche lagern können, Müll, Windeln zum Beispiel, mhm. es ist es ist auch, ein bisschen auch nicht schare. Ronnys Haare, genau, richtig, die sammle ich <lacht> natürlich auch. Ja. Kann man die eigentlich nicht auch irgendwie zu einem Antrieb nutzen? Kann man da Energie draus gewinnen aus Ronnys Könnte man wahrscheinlich verbrennen, ja. ja. Klar, logisch, so einen Haarverbrennungsmotor
1: bauen. Ja. Aber eben, wenn morgens ins Porridge mischen, soll ja. Ja auch so Algen und so machen genau, wir auch die Roline. und Algen ja. Porridge, lecker. <lacht> Aber ihr hatte ja damals erzählt, äh, jedenfalls kann ich mich daran erinnern, äh, dass ihr so ein bisschen dem äh, medialen Aufwind mhm. mit eurer frühen äh, Fahrradtour damals so ein bisschen verpasst habt, weil Social ja. Media noch nicht so genau, krass ja. war. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass es diesmal so ein bisschen durch die Decke gehen kann? Ja, und also wir haben jetzt drei Follower auf YouTube. Geil. Das ist schon richtig geil. Einer bin ich. Ah, du, äh, einer bist du? Einer, einer bist du. Bin ich und einer. <lacht> und wir Dann haben Cool. Müssen alle ja, sein sein <lacht> nee, also, äh,
0: äh, <lacht> jetzt bin ich äh, ein bisschen rausgekommen. Genau. Ähm, wir werden das diesmal komplett über YouTube, Facebook, Instagram begleiten. Wir werden auch mal TikTok ausprobieren, um so ein bisschen jüngere Generation zu erreichen. Um, und diesmal also nicht den Fehler machen, den wir damals bei der Shanghai-Tour gemacht haben, zu denken, dass sich das nicht lohnt. Um, wir haben sogar diesmal, setzen wir tendenziell eher auf Social Media und weniger auf TV, auch wenn wir schon Interesse von verschiedenen TV-Sendern haben und auch mit der Content Alliance von Bertelsmann und dem Goldman Verlag schon ein, ein, ein wie sagt man da, Agreement haben, ne, mit dem Verlag sogar schon einen Vertrag, wird also auch wieder auf der Seite ausgewertet, aber das wird diesmal nicht das lead medium sein, sage ich mhm. mal. Das war das letzte Mal halt wirklich so, dass nichts davon veröffentlicht wurde, bis es im Fernsehen lief. Und das wollen wir diesmal umdrehen, weil, also ähm die Social Media ist ja. einfach wesentlich effizienter als TV mittlerweile. Also du kannst über Social Media mehr Leute erreichen als über das TV. TV ist halt ein Strohfeuer, sag ich mal. Das ist einmal ganz viele Viewer oder wie nennt man das? Nennt man es auch Viewer? Nee, Zuschauer nennt man es im Fernsehen <lacht> noch, das alte Wort. <lacht> ja. Und im
1: Social Media baust du dir halt dadurch eine Community auf, die du, du immer wieder bespielen
0: kannst. Genau. Ja.
1: Auch hier gendern, bitte. Und habt ihr, habt ihr da eine, eine, eine kleine Strategie, die ihr verfolgt? Oder macht ihr einfach... Strat Strategie? Tra Strategie. Tra nee. Die Excel-Strategie <lacht> ist
0: das, ist das die die Excel von der Atmosphäre oder was? <lacht> <lacht> oder machst einfach spontan? Nee, also wir, ähm, wir haben natürlich schon eine Strategie. Das heißt, was wir ähm, planen ist erstens mal natürlich einfach diese ganze Story begleiten. Ja. So, das ist dieses kontinuierliche. Dann wollen wir immer mal wieder an verschiedenen Meilensteinen, die wir jetzt vorab schon identifiziert haben. Das ist natürlich sowas wie der Start, das Ziel das Einlaufen ins Meer, verschiedene andere ähm, ähm, geografische Meilensteine, aber auch Meilensteine wie die ersten 10.000 Kilometer oder der erste fette Streit oder was weiß ich. Sowas halt alles wirklich mal thematisch verarbeiten. Dann die ganzen Interviews mit den nachhaltigen, pädagogisch wertvollen, interessanten äh, 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 Initiativen, die wir besuchen werden. Dann gibt es natürlich als so eine Art äh, Interaktionsmöglichkeit oder Partizipationsmöglichkeit für Kinder, Jugendliche, aber eigentlich auch unsere gesamte Community immer wieder Challenges unterwegs. Ähm, diese Challenges sind dann zum Beispiel sowas wie wir sind jetzt übermorgen beim Projekt XY, Soup and Socks zum Beispiel, mhm. überlegt euch doch mal, welche Fragen würdet ihr denen gerne stellen. So, ne? Und dann ja. machen wir ein Interview basierend auf den Fragen, die aus der Community kommen, ähm, wollen dann auch Kindergärten mit einbinden, sogar schon. Ne? Dass wir sagen, die Kindergärten können dann zum Beispiel alle zwei Wochen eine wechselnde Buchfigur basteln, die sie uns dann zuschicken, die kommt dann vorne dran. Mhm. Oder dann sowas wie Displays, die außen am, am an Bord rumlaufen. Einmal dann können dann Kinder und Jugendliche uns Sprüche zuschicken, mhm. eine Message, die sie Leuten mitgeben wollen, die wir unterwegs treffen, in der jeweiligen Sprache von dem Land natürlich, wo wir dann sind, wird also das dann ist übersetzt. Eine und eine drei an Maßnahmen, sage ich mal, ja. was jetzt natürlich noch keine perfekte Strategie macht. Mhm. Ne? Aber unsere Strategie ist da vielleicht auch so ein bisschen einfach in den Tag rein, wenn es überhaupt eine Strategie ist. Aber einfach mal wirklich die Leute live dabei sein lassen, weil unserer Meinung nach das bei den Abenteuern, wie wir es bisher gemacht haben, ein großes Potenzial hätte. Also bei mhm. den anderen beiden Abenteuern, die wir gemacht haben, ich glaube, wenn wir da die Zuschauer live mitgenommen hätten, ja. da waren gigantische Spannungsbögen von Krankenhaus und äh, Denkefieber bis Unfall und also all diese Themen sind halt einfach unfassbar nur wertvoll. Die, die Begegnungen <lacht> und der Höhepunkt genau, und die schönen Momente im Himalaya und was weiß ich. Also ähm, das sind einfach so Situationen gewesen, die man, glaube ich, sehr dankbar hätte, auch in Livestreams und sowas verarbeiten können. Also.
2: also ich finde so gerade Kindergärten oder auch mehr Schulen mitzunehmen, weil das ist, ist das Bewusstsein noch mal wichtiger zu schaffen, weil ja, ja. für die meisten Kinder im Kindergarten ist es ja dann noch nicht, noch nicht also ja. die können die Eltern noch nicht beeinflussen. Ja, genau. Ähm, finde ich total cool, aber jetzt zum Beispiel, du hast auf den ersten Streit angesprochen ja. steht, der auch schon in der Excel-Tabelle, wann der sein wird. Genau, das ist für der, der war einen schon. Klans, Der war schon. Okay. Jetzt ist es also, auch nicht mehr der
0: Erste schon. Der, schon der ja. <lacht> nee, also wir haben, <lacht> das wird definitiv Streit ja, geben, ist äh, Die, die, äh, die so heftig sein werden, dass äh, wir quasi eine Mauer bauen in der Mitte vom Boot, um ähm, mhm. die dann auch erstmal unüberwindbar sein wird. Da kenne ich uns gut genug für und ich glaube auch nicht, dass die Kombination die es jetzt gerade sind, äh, Pauls Freundin Anna, ähm, dann Kind und äh, Ronny, dass diese Kom äh, äh, Kombination insgesamt besser ist und weniger streitanfällig. Ich glaube, es ist eher streitanfälliger insgesamt, weil du mehr ja. Parteien hast, die ja. alle ihre eigenen Wünsche haben, man muss mehr Kompromisse eingehen. Und äh, aber es ist aber, ja, ist aber etwas, was wir definitiv auch mittlerweile gelernt haben und ich glaube nicht, dass das ein Hindernis sein wird für uns. Also es also. ist
2: eher so eine Art Reality-TV-Format, wo man jeden Abend noch schneiden müsste. Ja, und aber anspruchsvoller.
0: <lacht> ja. Ja, also
2: was aber tatsächlich ich hoffe, so gut, dass ist, es anspruchsvoller dieses, wird.
0: das Wort Reality, auch wenn es jetzt in Kombination mit TV, finde ich einen ziemlich abgegriffenen Begriff ja, ist, ja. aber ähm, was auf jeden Fall uns wichtig ist, ist, dass wir das so darstellen, wie es halt auch wirklich ist. Das haben wir bei den letzten Touren auch immer gemacht. Wir haben bei jedem Vortrag, den wir machen, zeigen wir Streitszenen, die bis heute noch, auch nach dem 200. Vortrag, den wir gemacht haben, mich äh, vor Scham erröten lassen auf der Bühne. Weil ich mir denke, das ist schon echt peinlich, das zu zeigen, wie du dich so streitest. Hm. Aber wir machen es trotzdem immer wieder und ringen uns durch dazu, weil wir sagen, es ist halt einfach Teil von solchen Projekten und Teil des Lebens. Und ich glaube da sogar noch der, äh, darüber hinaus, dass eine, eine gute Streitkultur, in der es auch mal richtig krachen darf, in der man auch mal unter die Gürtellinie gehen darf, das ist was, was eigentlich eine Beziehung stärkt und kräftigt und woraus eine Beziehung die wirklichen Sprünge machen kann auch, also die Sachen, die in einem Streit gesagt werden, die man ja dann auch nicht mehr vom Tisch nehmen kann, wenn sie da einmal liegen, die führen oft dazu, dass man, also man spricht Sachen an und aus, die einfach ansonsten niemals ausgesprochen würden und Daran kann dann gearbeitet werden und oft schweißt einer das dann langfristig zusammen. Es gehört natürlich eine gewisse Anfangsbindung dazu. Ich sag jetzt mal, wenn ich mich mit einem Wildfremden nach drei Tagen streite, dann kann ich auch gut darauf verzichten, eine Freundschaft mit dem einzugehen. Ne? Aber ähm, gerade in so einem Kontext, familiärer Kontext ist es ja jetzt nicht wirklich möglich, die Freundschaft zu kündigen. Von dem her muss man sich damit auseinandersetzen und ja, also Streitkultur ist einfach was Wichtiges und ich glaube auch äh, in den Medien tendenziell immer zu schön malerisch dargestellt. Also nicht so durch, durch Instagram und Co. Scrolle, denke ich immer, oh Gott, ich habe ein echtes Scheißleben, wenn alle immer nur mit ihrem Van unterwegs sind und Sonnenaufgang hier <lacht> und dies und das und ich denke mir so, boah, warum arbeite ich eigentlich noch? Aber ich glaube, wenn man da mal hinter die Kulissen schauen würde, die sind auch nicht immer nur bei Sonnen und Sonnenaufgang und Sonnenuntergang unterwegs.
1: So. Vielleicht hast du auch einfach einen Scheiß. -Geld. Vielleicht habe ich auch einfach einen Scheiß. <lacht> aber das Gute ist, ich kann nur lachen.
2: Das liegt meistens am <lacht> Umfeld.
1: Ja, genau. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Also, ich sag mal, ihr redet da so schön von Bötchen übers Mittelmeer, duckern, aber das ist ja auch bestimmt gefährlich. Also,
0: ja, also insgesamt ist es, glaube ich, nicht so gefährlich, wie mit dem Bötchen über den Pazifik äh, zu tuckern. Da gibt es natürlich schon noch Abstufungen. Und wir werden auch versuchen, so äh, viel wie möglich in Küstennähe zu bleiben, sodass wir die Küste sehen können. Aber wir machen äh, einen Bootsführerschein, äh, einen Funkschein, äh, navigieren auf offener See. Ähm, das gehört natürlich alles dazu. Das ist schon zum Teil gemacht. Ist schon zum Teil also, gemacht. Ja, ist schon zum Teil gemacht. <lacht> wir haben auch schon angefangen. Also, also, das ist eine, ein Pläne.
2: Ja. Also, ist, eine schon, ist schon zum Teil gemacht.
0: <lacht> ja. Und dann haben wir... Ähm, natürlich auch, äh, werden wir insgesamt vorsichtig unterwegs sein, das heißt, Wetter checken, bevor du rausfährst und gucken, kommt ein Sturm oder nicht, kann dich immer überraschen. Aber das Boot, was wir uns äh, gekauft haben, ist ein Boot, womit du rein theoretisch über den Pazifik segeln könntest. Also es ist ein ja. hochseetaugliches Boot, was äh, für eine Weltumsegelung funktionieren würde. Das heißt, wenn du da in Sturm auf Mittelmeer kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding sinkt, schon relativ gering. Also, ja. also muss man auch nochmal relativieren. Es ist eigentlich halt ein Fischerboot, was so für die Küsten im Atlantik gemacht ist, ne? ursprünglich aus Großbritannien. Ähm, ich glaube, ja. das Problem, wenn man über den Pazifik oder Atlantik segeln würde, wäre einfach, dass man nicht genug Wasser, Lebensmittel und Co mitnehmen könnte. Dafür ist es nicht groß genug. Aber ich glaube, was du meinst damit, ist, die. es ist für hohen Wellengang gemacht, es hat einen sehr hohen Buchs, es hat einen. Äh, solides Gewicht, ist also insgesamt auch von der Form her so gemacht, dass da mal eine Welle drüber spülen kann. Es richtet sich von alleine wieder auf, wenn es durchkentern mhm. würde sogar. Ähm, also es sind eine Menge Faktoren, die eben eigentlich dafür ausgerichtet sind, dass es eher, eher nicht passiert. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus eine Menge Sicherheitsmaßnahmen, die man mhm. ergreifen kann. Es ist eine Rettungsinsel an Bord. Äh, es sind verschiedene Notfallsignalgeber an Bord, wir haben zusätzlich die Route jetzt auch so geplant, dass wir nicht über den Atlantik starten, sondern dass wir erstmal wahrscheinlich die ersten zweieinhalb Monate nur auf Flüssen und Seen unterwegs mhm. sind, wo wir das Boot kennenlernen können, wo wir auch mal mit Unwetter und Wind und dem, wie sich das segelt und so weiter Erfahrungen sammeln können. Und dann kommen wir auch nicht direkt aufs Mittelmeer, sondern erstmal ins Schwarze Meer. Von da aus dann durch den Bosporus ins Mittelmeer, ähm, Adria und so. Das ist alles nicht wirklich Offenes. Also natürlich... Gibt es da offenes Meer? Gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da auf einmal mitten auf dem Atlantik stehen würde bei 20 Metern Wellengang. und äh, ähm, Schwarze Meer äh, funktioniert natürlich auch nur, wenn das äh, ähm, ja. politisch funktioniert. Also, ja, aber es ist auch noch mal so gesagt, es ist mit einer Menge Unsicherheit verbunden, dieses Projekt. Ähm, das ist aber auch was, wo wir uns nicht von abschrecken lassen wollen, weil natürlich ist es immer sehr einfach, unfassbar viele Projekte, äh, Probleme, Gefahren ja. zu identifizieren und zu sagen, aber das kann man nicht machen, weil dies und das und was passiert, wenn sich einer an Bord das Bein, was äh, <lacht> was, was passiert, wenn sich einer an Bord das Bein bricht und man hat es irgendwie sechs Stunden oder hat vielleicht auch mal 24 Dafür Stunden zum, zum Beispiel. So, Das sind alles natürlich Risiken, die irgendwie bestehen, aber, und das habe ich bei den letzten Touren auch immer gesagt, ich halte es für unterm okay, jetzt ich halte ich. es für, für unterm Strich immer noch für weniger riskant, so etwas zu machen, wie betrunken nachts mit dem Fahrrad mit Kopfhörern auf die Sonnenallee runterzufahren. so also Ohne Und eine äh, Menge Leute machen genau das, würden sich aber sagen, Segelboot, äh, wenn ich noch nie auf dem Meer war, übers Meer segeln, äh, das traue ich mich nicht, das ist zu gefährlich. So, und äh, ich bin auch schon mal betrunken auf dem Fahrrad, die Sonnenallee runtergefahren. Geil, <lacht> mit, mit, mit einem Einrad. <lacht> Nicht gestern, <lacht> genau, im Really nee. Ähm, aber ähm, ohne Kopfhörer und mit Licht möchte ich da noch hinzufügen. Ja. <lacht> ähm, aber genau, das ist halt einfach, ich finde, da ist oft die Risikowahrnehmung etwas verzerrt. Und ähm, die das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Angst davor, weil es so viel unbekannter ist, was man da macht, einfach viel größer ist. Aber ähm, wir haben uns jetzt auch nicht uns einfach dasselbe überlegt. Wir reden damit, wir sind in Kontakt mit Menschen, die sowas gemacht haben, mit denen wir uns über die Reviere ausgetauscht haben, indem man Segeln lernen kann. Zum Beispiel auch, wenn man es gerade angefangen hat, Segeln tun wir ja, seit wir 16 sind. Da haben wir einen Segelschein gemacht, aber wir haben jetzt keine Open Sea Erfahrung in großem Maße, wobei wir den Segelschein auf der Nordsee gemacht haben. Also wir kennen schon so ein bisschen auch stürmische und und äh, äh, sage ich mal ungemütlichere Gewässer. Ähm, aber ähm, genau, das ist halt einfach äh, eine Einschätzungssache auch von anderen, die uns da wirklich auch gesagt haben, Mittelmeer, Sommer kann man sehr gut unterwegs sein, auch mal, wenn man die Routen gut plant, die Touren gut plant, das Wetter beachtet, einen Funkschein hat. Äh, das sind, Im Sommer ist das Mittelmeer gepflastert mit Booten. Ne? Also hm. ähm, da ist, ist schon schon es schwer, schwer, schon schwer, dann da äh, ähm, glaube ich keine Hilfe zu bekommen, wenn oder wenn irgendwas passiert. Also ja. ist tatsächlich relativ. Wir fahren jetzt auch nicht wirklich übers offene Mittelmeer. Also wir fahren jetzt nicht von äh, Spitze Griechenland nach Spitze Italien rüber, ähm, wo wir vier Tage, fünf Tage unterwegs sind und äh, 1000 Kilometer um uns herum nichts ist mhm. oder 500 Kilometer sind ja glaube ich auch nur ungefähr. Ähm, weil das wäre dann wirklich was, wo man sagen könnte: Okay, wenn da was passiert, dann kann es schon sein, dass du Ewigkeiten in der Rettungsinsel sitzt, bis irgendjemand kommt. Aber mhm. Das wird meiner Meinung nach äh, so gar nicht passieren. Das ist aber halt also in rausfallen. der Rettungsinsel ist auch ein Flatscreen, ein Couch. <lacht> wir haben <lacht> Shisha, <Ja>, Shisha, <lacht> alles super bequem und dann so, oh Scheiße, wir haben das Wasser vergessen.
1: <lacht> aber wie ist denn das eigentlich mit mit, mit Handyempfang Handy so auf, auf, auf der offenen See? Auf offener also, See
0: hat man, also ich sag mal, in Küstennähe wahrscheinlich noch empfangen, aber dann kommt natürlich irgendwann so diese die Erdkrümmung, sag ich mal, ne, die dir dann quasi wie ein Berg im Weg steht zum nächsten Funkmasten. Um, und wir haben aber ein Funkgerät, mit dem man auch über lang, lange Strecken, kann man theoretisch auch nach Berlin funken mit, ne? um, uh, funken kann. Dann haben wir ein satelliten Notsignal dabei, ein GPS-Empfänger, der uns, Ort uh, um, über den wir geortet werden können. Um, das sind so standard Im Grunde die ganze Standardausrüstung, Die ganze die du da an Bord hast, wenn du mit einem ja. Boot aufs, auf eine Meer rausfahren kannst. Das Funkgerät können, selber willst. kann ein SOS-Signal senden, was dann an alle, auf, auf allen Frequenzen, an alle Boote in der Umgebung geht. Und ähm, das ist, ist was, was, man vorsichtig sein sollte. Also diesen SOS-Schalter, der ist extra nochmal hinter so einem Sicherheitsding. Und man muss auch ihn dann, nachdem man diesen Sicherheitshebel ja. umgelegt hat, nochmal 10 Sekunden drücken, damit er auch wirklich ausgelöst wird. Weil wenn du den auslöst, mhm. dann löst du auch wirklich einen Rettungseinsatz aus mit dem mhm. Ding. Und dann kommt wirklich alles in der Umgebung an. So mhm. hat uns das zumindest äh, der ein, ein segel Profi erzählt,
1: und das kann sehr, sehr teuer werden, mhm. sag ich mal. Du hattest du hörst letztes Mal von so einem Satelliten erzählt, hier, ne? von, von Tesla oder so. Starlink oder? Ne? Ja. ja. Wäre sowas eine Alternative? So einen Satelliten mitnehmen? Ja, mit oder Satelliten. So? ja der Satellit, der dann, also äh, Internet, es ging um Internet.
0: Ja, ja, mal, ne? das, ist, ja, das ist ein Netzwerk, was äh, Tesla aufbauen will. Ich weiß nicht genau, wie weit die da mit, mittlerweile sind, aber es ist Glaube ich, noch nicht so weit, dass man es das einfach nutzen kann, mittlerweile. Ja, doch, Also, Ukraine haben sie es ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Du kannst es ja? mittlerweile ja. einfach buchen auf der Webseite. Ja? Ja.
2: Vielleicht wird das nicht. Nicht als Unternehmer, aber als Privatperson auf jeden Fall. Okay, geil. Und, ähm, mit, also, ihr müsst wahrscheinlich die Route Und da kann man angehen. ganz normal, brauchen wir noch irgendeinen besonderen Empfänger für? Oder mit jedem Handy einfach, zack, rein? Man, man hat einen besonderen Empfänger dafür. Mhm. Aber technisch haben wir einfach nur geschaut, weil wir unser, unser Internet so schlecht ist, ob das eine Alternative ja. ist. Mhm. Um, da müsst ihr nochmal reinschauen. Uh, Elon Musk, if you're listening to this podcast, uh, could you please give us free internet uh, on
0: the Mittelmeer? Thanks. Mm -hmm. yeah. Yeah. And we also need an electric engine and some batteries for the boat. Yeah, from your Tesla. Thank you. <lacht> Over-out. Uh, aber stell dir ja. vor,
2: ihr gebt das Boot da einmal ab und kriegt es dann wieder. So ja. Wir genau. geben so das
1: Boot ab und kriegen dann einen Tesla wieder. Aber
0: sagen, äh, der schwimmt. Nee, Das war nicht der, das war nicht der
1: Deal. <lacht> Aber rein theoretisch nach hinten raus hättet ihr noch zeitlichen Puffer? Genau, ja, absolut. Das, das ja. Problem dabei ist halt, dass wir nicht äh, zu spät nach
0: Hause kommen wollen. Oder meinst du jetzt heute beim Interview? <lacht> nee, eigentlich so wegen Geschenke, Weihnachten und so. Ja. Also tatsächlich haben wir so ein bisschen Puffer hinten raus. Die Problematik ist hauptsächlich, dass wir, wenn wir die Rhone hochfahren, im Herbst mit einem starken Gegenwind rechnen müssen. Und je später wir in den Herbst kommen, je stärker wird der Gegenwind. Die Rhone selber hat keine so eine starke Strömung. Das heißt, das ist kein Problem, aber der Gegenwind könnte ein Problem sein. Und dann kommst du nur noch ganz langsam die Rhone hoch. Dazu mhm. kommt, dass wir mit einem kleinen Kind an Bord, natürlich, wenn du dann im Herbst unterwegs bist, im stürmischen, kalten Wetter auf dem Boot, dann ist das nicht mehr unbedingt die optimale Traumumgebung für ein Kind, ja. weil die Haltung, die wir an ja. Bord haben, ist jetzt nicht unbedingt die, die, die beste und neueste. Es wird halt einfach ein bisschen kälter und ungemütlich und feucht. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, äh, absolute äh, Traum, ähm, Traumumgebung für ein Kind. Also von meiner Seite wäre es gar kein Problem. Ich würde das ohne Probleme ja. machen, aber ich glaube für, für dich und Anna ist das äh, so, ein, ja. so ein Limit, was ihr da euch gesetzt habt. es gibt verschiedene Optionen. Ne? Also man kann dann äh, das Boot, also ähm, falls jetzt jemand zuhört, der gerne meine Europatour im Herbst durch Europa machen würde, das ist total toll. <lacht> äh, richtig, dass die Traum die, die Traumjahreszeit, um unterwegs zu sein. Nee, aber ähm, wir werden uns dann vielleicht einfach jemanden suchen, der sagt, okay, äh, ich nehme das Boot ich für die nächsten sechs, sieben Monate, fahre damit irgendwie ein bisschen auf Mittelmeer rum oder was weiß ich ähm, und brings es dann am Ende zurück nach Berlin, dass man irgendwie so einen Deal macht zum Beispiel mit jemandem. Ähm, oder wow. man bucht tatsächlich eine Bootsüberführung, das wäre relativ teuer wahrscheinlich, das zu machen. Oder man legt es irgendwo bei irgendeinem Bauern oder in irgendeiner Werft über den Winter dann aus mhm. trockne. findet man auch da irgendwo. Oder Hansen fährt es allein zurück und das äh, Anna, Momo und ich, ja, äh, ich, fahren, ich gut, schon, das, fahren schon vor. Und sobald, und sobald ich von Bord gegangen seid, ich sag's, ich, sag, ich fahre ich fahr zurück. und Sobald ihr von Bord seid, drehe ich um und fahre wieder Richtung Mittelmeer. Ja. Bin weg ja. für immer. Und dann rüber in Pazifik nach Hawaii,
1: ah, Kalifornien, Australien. Ah ja und genau so. ein paar, paar Hundebabys mit deinem Kopf drauf. Ja genau ja. richtig. <lacht> das ist ein Rüde. Der, kann gar, gar, der kann gar nicht schwanger werden. Natürlich. Ich das nach, auch schon ja, nach dem also. Film, Arnold, ist alles möglich.
0: Das wäre ja. auf jeden Fall unser nächster neuer Actionfilm ja. Ein schwangerer männlicher Lüde. Mhm. Okay. direkt nach Sharknado. Ja. Die Flying Rocket. Wird sich spannend
1: an. Ja. Cool. Ja, danke schön, dass ihr äh, uns mit auf die Reise genommen habt. Ja. Mhm. Ja. Äh, wenn wir als Hauptschul-Podcast irgendwas äh, tun können, wenn wir euch da medial unterstützen können, ja. sagt gerne Bescheid.
0: Also wir, was ja vielleicht eine witzige Idee wäre, ähm, wenn das technisch von der Verbindung her gut genug ist, wir können ja gerne mal auch von unterwegs irgendeinen Podcast machen, ja. also ein bisschen live berichten. Ähm, aus dann, dem Motorraum dann ja ich befinde mich jetzt gerade in dem Motorraum ja, ja, ja. aber vielleicht wirklich mal an irgendeinem so Meilenstein oder sowas. was weißt du wie wir, mhm. wenn wir gerade so aus Mittelmeer rausfahren zum mhm. ersten Mal oder sowas ihr das lücken. erste russische Kampfschiff vor uns sehen <lacht>
1: wir, wir können ja, wir können einfach so ein Insta Live machen ja dann, dann speichern wir das ja. Video nachher ab Richtig. und dann können ja. wir das als Podcast noch mhm. cool. Ne? Ja. sehr schön machen wir so cool cool ähm, Ihr ja, kommt aber trotzdem nicht um die äh, letzte Frage drumherum. Ja. Wen hättet ihr gerne als nächsten ah, Gast hier? Als okay. <lacht> <lacht> okay. Bitte jemanden neuen sagen? Ah, äh, äh, nee. hat, äh, die, äh,
0: ein cooler, cooler Typ, äh, wie heißt der? Ähm, Moritz Neu
1: Neumeier. Moritz. Moritz Woll?
0: Nee, der ist äh, der auch so ein, ist so ein <lacht> YouTube, Instagram äh, ähm, Influencer auch, der macht aber immer richtig witzige und coole äh, äh, ähm, politische Videos. Die sehr schön erklären, was falsch läuft, finde ich. Moritz Neumeyer heißt der, hm. glaube ich. Ja. Musst du okay. mal, den den finde ich cool auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob ihr an den Rand kommt. Klar. Und ansonsten. Wir sind an die, die Höpner <lacht> ja. Brothers rangekommen. Kennt <lacht> ihr Paul und Hansen Höppner?
1: Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Wer ist das? Die müsst ihr unbedingt einladen. Ja, ja. Die sind richtig coole Typen. Die haben noch so eine, so eine Schenkelbürste da. Ja, wieder, wieder richtig, rein. genau. Die <lacht> beiden mit den Oli-Bars. Okay, gut. Ja, gut, die laden wir auch mal ein. Okay, geil. Alles klar.
0: Cool, da, ja, vielen Dank euch und äh, dann hört man sich bald wieder. Wir hören ja. uns. Richtig. Ja. Viel Erfolg, viel Spaß. Tschüssikowski. Und falls Tschüss. dann nicht so heißt, der Moritz noch so, ja, 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 dann, ja, zu sagen, ja, dann, dann das, das Projekt heißt Alle an Bord. Äh, das ist ja auch also, mal wichtig. <lacht> ja. So als äh, genau. kleine letzte Info noch. Alle an Bord äh, könnt ihr dann auf YouTube, Instagram und Co. suchen nach dem Hashtag. Habt ihr ja auch irgendwie so ein Spendenkonto oder so, wo Leute irgendwie das ein bisschen supporten können? Ja, also das wir haben so eine Art machen so eine Art Spendenmarathon auch noch parallel dazu. Das ist noch nicht aufgesetzt. Das, aber das, soll, noch. das Geld soll dann quasi nicht an unser Projekt gehen, genau, für ja. uns verwendet werden für diese Reise, ja. weil das wäre so ein bisschen ähm, äh, sagen wir mal falsch eingesetzt, finde ich. Das soll tatsächlich für die Projekte dann gespendet werden, die wir unterwegs auch vorstellen. Oder eben für andere Missstände, die, die uns unterwegs über den Weg laufen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass wir dann sagen, so ja, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie eine Solarzelle und wir brauchen nochmal irgendwie einen Kasten Bier, um mhm. übers Mittelmeer zu fahren und dafür <lacht> bräuchten wir jetzt irgendwie nochmal Geld. Das äh, ist definitiv äh, Geld, was wir unterwegs sammeln, ist für Projekte, die wir unterwegs besuchen. Ja. Also Das
1: werden wir wahrscheinlich einfach über Better Place oder sowas
0: machen. Ja. Und dann... Mhm sehr schnell aufgesetzt da ja. und dann kann man da spenden und dann geht das direkt an irgendeinen Spendenzweck. Falls der cool.
1: Punkt noch nicht in der Excel geschafft hat, bitte rein. Der steht auch in oh, der okay. Excel
0: schon, schon drin und ist mit einem halben Tag beziffert. Okay, das gut. weiß ich sogar auswendig. <lacht>
1: Alles klar. Na gut, dann macht's gut ihr beiden. Ja, super Vielen Dank auch. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.